0: Hallo, hier ist Julia und ich spreche heute mit Svenja Schröder. Sie ist Gründerin des Studio Lev und Presse- und Öffentlichkeitssprecherin für das Staatstheater. Wir sprechen über den Theaterbetrieb in der Corona-Zeit, neue Formate und einen echten Cliffhanger, wie es mit dem Sommermusical für das Studio Lev weitergeht. Hallo Svenja, wie schön, dass du bei uns bist. Hallo, ich freue mich auch. <lacht> Svenja, du hast ja so eine ganz besondere Rolle irgendwie. Du bist Gründerin vom Studio LEV, aber du bist auch Presse- und Öffentlichkeitssprecherin vom Staatstheater. Also das heißt, die Theaterszene ist dir so immanent <lacht> und darüber wollen wir auch heute mit dir sprechen. Ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen? Es gab so einen Shutdown und auf einmal war Theater geschlossen. Wie habt ihr so die Zeit genutzt? Wie hast du die Zeit genutzt?
1: Erstmal auf den Shutdown, das ist so bei uns in Stufen gegangen, dass ja erst gesagt wurde, irgendwie, es dürfen noch Veranstaltungen bis 1000 Leute und dann hieß es irgendwie bis 500 und wir haben immer gesagt, das Tiff, wir halten das TIF noch und das war tatsächlich eine total krass Phase, weil wir alles versucht haben, damit das noch funktioniert und dann irgendwie, ich glaube, am Samstag festzustellen, ist aufgegeben so ungefähr. Mhm. Ähm, und dann war erstmal viel Verwirrung, viel so, was, was machen wir denn jetzt? Ich zitiere immer einen Schauspieler ganz gerne, der gesagt hat, wer bin ich ohne Bühne? <lacht> und ähm, wir sind ja tatsächlich knapp 600 Mitarbeiter in, am Staatstheater und es war wirklich von heute auf morgen nahezu, ich würde fast sagen 80 Prozent der Belegschaft, die halt wirklich einfach nichts mehr, also wir haben alle immer was zu tun, aber eben nichts mehr in diesem Druck, die nächste Premiere kommt, das Bühnenbild muss fertig gemacht werden. In dem Theatermodus im Prinzip, Genau, in dem genau der ja auch ziemlich fordert. Genau. Mhm. Und ähm, da ist erstmal wie, so wie so ein Loch entstanden. Ne? Also was machen wir jetzt? Was können wir überhaupt machen? Und wir haben, also es gab viele Theater, die ja Formate entwickelt haben extra. Ähm, wir waren erstmal erst mal irgendwie ein bisschen nicht da. <lacht> Seid ihr dann nochmal gekommen? <lacht> ähm, auf unterschiedlichen Ebenen ja. Also wir haben viel über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht und ähm, haben gesagt, das ist der Punkt, an dem wir mit unserem Publikum ganz anders interagieren können und auch müssen. Ja. Und wir als Abteilung haben ein riesengroßes Interesse daran, unser Publikum auch kennenzulernen. Also abseits von, du guckst gerne das Stück an, du gehst am liebsten ins Tanztheater, sondern dass wir auch natürlich gucken wollen, was finden die auf Facebook spannend, was ist auf Instagram, welche Formate können wir entwickeln. Ähm, weil wir natürlich nicht diese ganz klassische Schiene fahren und sagen, hier ist das Stück, guck es dir an, sondern natürlich äh, Content-Marketing machen und mhm. gucken, dass wir mit den Leuten interagieren. Und da haben wir mehrere Formate entwickelt ähm, und ich glaube, was ich am lustigsten eigentlich finde, ist What Remains of the Play. Das ist ein Format von einem Dramaturgen, der dann einfach drauf los erzählt, was ihn so bewegt und irgendwie sich auch total merkwürdig von unten filmt. Aber was total gut bei unserem Publikum angekommen Ach, ist, Spannend, ich so, ja. so... Also wo ich meine Schlüsse rausziehe, wo ich aber auch denke, das können wir weiterziehen. Das ist ein tolles Format auch für, wenn wir mal wieder normal spielen. Das heißt über die Corona-Zeit hinaus bleibt in das noch. Ja. ja schön. In der Klasse. Klasse. <lacht> <lacht> okay. ähm, und wie habt ihr sonst so die Zeit genutzt? Also ich für, für meine Abteilung sozusagen sprechend. Ähm, wir haben uns wirklich also überschlagen quasi, dass wir alles hinkriegen und möglichst doch noch alles äh, im Plan. Fertig kriegen. Also was wie ähm, im Hintergrund muss auf der Webseite die neue Spielzeit eingerichtet werden. Das kriegt der Endkunde, äh, die Endkunde nicht mit, ähm, aber es ist ein Riesenaufwand. Und dann natürlich oh, okay. diese Social-Media-Bespielung, ja. ähm, einfach gucken, das Spielzeitheft muss veröffentlicht werden, die Pressekonferenz, die jetzt zum ersten Mal mit äh, Livestream gemacht wurde, ähm, was auch wieder ganz toll ist, weil ganz viele Leute geschrieben haben, wie schön, ich kann sonst nie dabei sein, aber jetzt bin ich in Hamburg, ich kann trotzdem dabei sein. Also auch wieder was, was wir dann übernehmen können. Ähm, andere Abteilungen wurden einfach nach Hause geschickt, weil eben unklar war, was machen wir denn jetzt mhm. mit denen. Ähm, und jetzt haben wir ganz langsam angefangen, die Maske, die ähm, Schneiderei machen, ein bisschen Masken für Inhouse <lacht> mhm. äh, oder für Kooperationspartner, ähm, die im Bühnenbild haben angefangen, wieder, wieder aufzumachen sozusagen. Aber ähm, die Kasse war sehr engagiert noch, die mussten natürlich all die guten mhm. Kundinnen abwickeln. Also es gibt gar nicht so diese, diese eine Antwort, was haben die Abteilungen eigentlich gemacht. Viele Sitzungen, viele Krisensitzungen, viel. wer überlegt mit wem, wo ist der Personalrat irgendwie, was sagt er, ja, was ja. müssen wir machen. Also viel Kommunikation ich eigentlich. Ich glaube, das war so für alle. Ich glaube, das ist irgendwie so allen immanent, ne? dass mhm. dieses
0: Reden irgendwie so, mhm. so ein Dauerthema ja. war irgendwie und auch zu gucken, auch zu schwimmen irgendwie, ja. wo, wo geht man jetzt hin, was macht man, ja, das, ja, das kann ich verstehen.
1: Und ich habe auch irgendwie gedacht, so Krisensitzung, ich nenne es jetzt nur noch Sitzung. Sitzung. Einfach, welcher Teil davon ist jetzt noch Krise? Wir sind seit sechs Wochen, jetzt, ich glaube, seit neun Wochen oder so in der Krise. In der Krise. Genau. <lacht> das ist halt eine Sitzung. Ich, so, ne? ich glaube, dieses Wort hat sich auch
0: so ein bisschen ähm, schon überstrapaziert mhm. in, den, in den Gedächtnis der Leute ja. irgendwie. Ich ja. nenne es jetzt auch nur noch Corona-Zeit. Ja. ja. Irgendwie, das äh, reicht mir. Die Krise ist irgendwie nicht mehr so meins. Ja. Ähm, Wieso habt ihr die Stücke aus dem Staatstheater nicht einfach online übertragen? Ich meine, das wäre ja so
1: der erste, so okay, kein Publikum da, zack, online. Warum nicht? In mehrere Punkte, also zum einen wirklich diese Haltung von der Theaterleitung, Theater ist analog und das passiert zwischen Menschen. Ich muss mhm. in echt im Raum sein, um zu erleben, was da passiert. Und vor allen Dingen, es passiert nur an einem genauen Moment. Ich kann das nicht reproduzieren. Ähm, zum anderen sind wir technisch tatsächlich nicht so aufgestellt gewesen, dass wir irgendwelche Sachen hätten übertragen können. Und ich weiß nicht, wann das dann kam, aber dieser Punkt, an dem man diese Abstandsregelung haben musste, oder ich weiß gar nicht, also ich, ich kann es gar nicht mehr genau mhm. sagen, aber irgendwann war auch der Punkt, wo eben auf der Bühne die Leute auch einen gewissen Abstand hätten einhalten müssen. Und das lässt ja. sich sehr schwer nur übersetzen, weil die Leute ja auch irgendwie miteinander rangeln und spielen und irgendwie sehr nah sind ähm, und Genau, das war, das war erstmal quasi aus dem Grunde nicht möglich und dann war dieser Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt brauchen wir neue Formate, einfach nur noch Stücke streamen. Wir haben ein paar, die wir eh schon hatten, haben wir online gestreamt mhm. und haben das natürlich auch digital dann begleitet mit einem Instagram Live und so. Ähm, aber davon war dann das Theaterpublikum online auch wieder übersättigt. Ne? Also das ist der Punkt, wo man dann sagt, okay, Theater aus der, aus der Dose sozusagen, aus der Konserve. Das ist es nicht. Wir brauchen jetzt neue Formate. Und eigentlich an dem Punkt sind wir jetzt. Und dann kommt eben ähm, die Erlaubnis, dass wir wieder öffnen können. Also es ist so, ja, ja doch ein bisschen, so, so ein Theater ist doch äh, langsamer, als man vielleicht erstmal erwartet. Apropos langsamer, das bringt mich tatsächlich <lacht> zu meiner
0: nächsten Frage. Ich hatte ja eingangs gesagt, du bist auch gründerin des Studio LEVs. Dem entgegen oder dem dazu steht das Staatstheater. Das sind ja so zwei komplett von der Größe her unterschiedliche ähm, Institutionen. Gibt es irgendwie Unterschiede oder hast, was hast du an Unterschied gemerkt ja. zwischen Studio
1: LEV und dem Staatstheater? Wir sind natürlich dadurch, dass wir so klein sind und nur projektbasiert arbeiten, viel flexibler. Also es war, als klar war, da kommt jetzt... Was Größeres, was eben auch wahrscheinlich nicht nur unser Casting für die Jugendmusical-Produktion betrifft, sondern vielleicht auch die Produktion selber. Ähm, da haben wir uns als Team super schnell zusammengefunden und haben eben gesagt: Okay, was können wir machen? Mhm. Und da sind viel weniger so Interessensgruppen. Also, man muss ja im Theater sagen: Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche riesengroße Gemeinschaften, die irgendwelche ähm, Ansprüche, ist das falsche Wort, aber die eben sagen: So und so muss das für uns sein, damit das und das funktioniert. Und äh, wir sind eben ein Team aus freien Kreativen, die relativ mhm. unabhängig sind. Und dann kann man viel, viel schneller sagen, hey, das wäre doch cool, das wäre doch toll. Und eigentlich so eine Art ähm, Labor daraus machen. Und ähm, wir können viel, oder wir konnten viel flexibler natürlich auch mit unserem Publikum in Anführungsstrichen umgehen, weil das gibt es nur zu der Sommermusical-Produktion. Wir haben keine mhm. Abonnenten, keine Abonnentinnen. Ja keine Leute, die irgendwie abends vorm Theater stehen und sagen, sag mal, warum wird denn hier nicht gespielt, weil die genau wissen, es gibt nur den Sommer. Ähm, gleichzeitig müssen wir deswegen mit unserem Publikum auch ganz anders umgehen, können die aber viel mehr in diesen Prozess reinnehmen. Also wir müssen denen nichts Fertiges zeigen. Wir können sagen, wir sind auf dem Weg von, wir entwickeln ein Stück zu, wir bringen es auf die Bühne, wollt ihr mitmachen, das sind unsere Ideen. Heißt hm. das, ihr habt
0: komplett unterschiedliche Zielgruppen oder gibt es auch irgendwie Überschneidungen aus deiner hm. Sicht?
1: Ich glaube, es gibt Überschneidungen dahingehend, dass, wir haben irgendwann mal gesagt, unsere Zielgruppe, die am Ende im Publikum sitzen, sind meistens Pärchen, so im, sagen wir, über 30, die sich einen schönen Abend machen. Und das ist, oder Ende 30 vielleicht eher. Ähm, und das ist auch eine Zielgruppe, die wir am Staatstheater natürlich erreichen. Mhm. Aber da gibt es viel, viel äh, größere Unterschiede zwischen den, weiß ich nicht, die Leute, die in die Oper gehen, die Leute, die mhm. ins Tanztheater gehen, dann natürlich die ganz Kleinen, die bei uns nicht im Publikum sitzen, ähm, also es gibt eine Überschneidung, aber ich finde, die erwarten von oder die erwarten von uns ja nicht jeden Abend Programm, sondern die wissen, das gibt es in erster Linie im Sommer plus zwei Workshops. Und deswegen so diese Erwartungshaltung ist ähm, vom Publikum anders. Ähm, was ich vorhin so spannend
0: fand, du hattest ja gesagt... Ähm ihr dürft wieder öffnen. Mhm. Das wurde sehr, sehr vollmundig herausposaunt. Und ich glaube, jeder Theaterliebhaber hat irgendwie einen kleinen Luftsprung gemacht. Stellt euch natürlich so ein Stück weit vor Herausforderungen. Ich kann mir vorstellen, mit einem Publikum umzugehen, das irgendwie im Schachbrettmuster zu setzen, ist, glaube ich, die eine Sache, ist nicht, glaube ich, jetzt das Anspruchsvollste. Aber ja. es gibt ja Chöre, die... <lacht> ähm, Wegen der Aerosolausstoß, äh, glaube ich, nicht so eng zusammenstehen mhm. dürfen wie normalerweise. Und die Orchester gibt es natürlich auch. Und natürlich lebt auch das Theater irgendwie von Interaktion auf der Bühne. Ja. Also da ist so eine Abstandsregelung ähm, auch nicht gerade zuträglich. Ja. Ähm, wie ja. geht
1: ihr damit um? Ähm, Viele Konzepte schreiben. Also es, es mhm. braucht natürlich dieses Hygienekonzept. Gesundheitsamt muss das absegnen. Ähm, wir müssen gucken, wer ist eigentlich Risikogruppe? Also wer darf überhaupt nicht? Dann von denen wieder, wer möchte aber und kann theoretisch. Der muss sich irgendwie einen Test holen. Also es ist super kompliziert, was da im Hintergrund läuft. Und dann muss natürlich auch geguckt werden, welche Stücke können wir überhaupt spielen? Weil einen normalen Spielplan wird es nicht geben. Also das ist ja, einfach...
0: In der Vielfältigkeit auch. Genau. Ja.
1: Aber genau, welche Stücke können wir spielen? Wie können wir die vielleicht umbauen? Ähm, Tanztheater zum Beispiel geht überhaupt nicht. Die mhm. sind irgendwie... Ich nicht. Ich stelle mir in meinem Kopf gerade diese ineinander ähm, verwurstelten Menschen vor. Das geht natürlich nicht, außer man hat ein Stück, was sich genau mit Abstand äh, auseinandersetzt. Ähm, und dann muss man halt gucken, ist es das gewährleistet, dass alle, alle Regeln eingehalten werden beim Probenprozess? Mhm. Ähm, wenn das gewährleistet ist, wie können wir unser Publikum sicher durch das Theater führen? Ne? Wie kommen die zu ihrem Platz? Was ist mit einer Pause? Wenn die dann auf Toilette gehen, treffen sich da doch vielleicht zu viele Leute? Ne? Also Einfach, dass man sich viele, viele Gedanken macht, die vielleicht das Publikum am Ende gar nicht, im besten Fall, gar nicht mitkriegt, weil sie sich sehr behütet fühlen und wissen, ja. okay, ich komme von A nach B, ich muss mir keine Gedanken machen, aber wir müssen halt an diesen Punkt kommen, dass die sich keine Gedanken machen können, damit sie den Theaterabend wieder genießen können. Und wie geht er so mit Orchestern um?
0: Du hattest irgendwie im Vorgespräch, das fand ich ganz, ganz spannend, hattest du so gesagt, zum Beispiel so Bläser oder Posaunen, die, das stößt ja unglaublich viel aus. Ja. Das geht wahrscheinlich gar nicht, mhm. oder?
1: Schwierig, außer man sagt sowas wie, wir überlegen, das ist vielleicht nur ein kleiner Teil des Orchesters. Es wurde angedacht, Kandid zu spielen, mhm. weil das, ich glaube, das sind, 16 Musiker oder so, Musikerinnen, also wirklich eine viel kleinere Besetzung, ja. die dann auch auf der Bühne sitzt. Aber genau, da muss man eben gucken, dass man nicht sagt von vornherein, das geht überhaupt nicht, sondern dass man sich fragt, wie können wir das denn hinkriegen? Ähm, gibt es vielleicht äh, Leute, die also A, nicht Risikogruppe sind und B, gibt es das Stück vielleicht in der Kammerfassung? Ähm, also, aber das ist ja. schwierig, genau. Leichter wäre natürlich zu sagen, wir machen das einfach nicht, <lacht> Aber es ist schon auch ein Bedürfnis da, das doch irgendwie wieder zum Laufen zu kriegen. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, vielleicht... Das wäre zu leicht,
0: <lacht> einfach das wegzulassen. Ja. Und ich glaube, dass äh, Kultur gehört ja irgendwie nach den Grundbedürfnissen auf jeden Fall zur Gesellschaft dazu. Und ja. ich glaube, das Bedürfnis, ja. endlich mal wieder ein kulturelles Event zu haben, das ist so groß gerade. Ja. Ähm, ja. Und ich, ich finde diese
1: Initiativen total toll, so wie das Autokino jetzt zum Beispiel. Oder mhm. wir hatten ähm, Kassel Stream, der ja bei uns im Opernhaus, ähm, das war super. Und dann gleichzeitig habe ich gedacht, oh, wie toll wäre das, wenn wir Castle Stream plus echte Menschen auf der Bühne. so oh irgendwie, ja. Oder ne, einfach dieses echte Menschen, die vor Ort sind, die sich miteinander beschäftigen. Also es ist alles tolle Initiativen, aber man merkt wirklich dieses, oder ich habe ein großes Bedürfnis nach äh, Menschen. Ich fand das so witzig, weil ich habe Kasse
0: streamt äh, über YouTube geguckt mhm. und habe äh, quasi so gesehen, ah cool tolles DJ-Pult und es kam mir so komisch vor vor dem Rechner irgendwie so die ganze <lacht> Zeit zu tanzen und ich dachte mir, ah oh, wäre das schön, wenn ich jetzt dort mit dabei wäre. Das mhm. wäre so, wär so toll. Mir auch, ähm, ich habe
1: mit meinem Partner auf dem Balkon gesessen und habe es angeguckt. Ich dachte, ich gehe jetzt einfach mal gucken, ob da alles. Läuft. Ah. <lacht> und wir äh, haben uns da äh, reingeschlichen und ähm, da ist das Praktische, wenn man dann Pressestellt ist, wenn man einfach sagt, ich bin ganz offiziell hier. <lacht> so, aber ja, gut. Es war, tatsächlich, habe ich auch gedacht, das ist toll am Bildschirm, aber okay, lass uns hingehen. Ja. Ja,
0: Könnte ich voll nachvollziehen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich werde gerne nochmal auf Studio Left zurückkommen. Mhm. Ihr macht ja jetzt auch gerade oder plant das äh, Sommermusical. Und ihr macht Castings, ähm, wie, <lacht> wie, wie?
1: <lacht> Fragezeichen, ja, ähm, man muss dazu sagen, wir schreiben, das Stück heißt sich bei Mimi und wir schreiben das mit Jugendlichen zusammen seit, ich glaube, 2016 und mhm. haben dann 2018 entschlossen, wir machen das jetzt 2020 oder irgendwie so, also es ist eine relativ lange Genese und dann haben wir natürlich auch genau geplant, im Mai ist das Casting, dann haben wir die und die Monate bis zur mhm. Probenzeit und so weiter und dann kommt halt Corona, ähm, wir haben relativ kurzfristig den Bewerberinnen und Bewerbern gesagt, dass wir schieben müssen. Also wir haben sie vorgewarnt, haben gesagt, wir gucken uns Corona an. Wir wollten eigentlich am ersten Mai-Wochenende casten. Und Carsten heißt halt eigentlich, es kommen bis zu 100 Leute an einen Ort, die natürlich machen die irgendwie theaterpädagogische Aufwärmgeschichten und mhm. die singen und die sprechen. Und sind, die hocken alle auf einem Haufen. Also es geht überhaupt nicht jetzt gerade. <lacht> ja. Und ich war in engem Austausch mit dem Marco vom Doc4, weil wir da das Casting gemacht hätten. Und wir haben immer geguckt, geht das? Und dann war irgendwann klar, es geht nicht. Und dann haben wir unseren Leuten geschrieben, wir müssen euch leider schieben und wir schieben nicht in Mai, weil das also sehr unwahrscheinlich ist, sondern haben eben auf Mitte, Ende Juni geschoben und hoffen jetzt, dass wir sie dann sehen dürfen. Es gibt so Abstufungen. Diese große Massengeschichte wird es wahrscheinlich nicht geben. Also dritteln wir die Gruppen wahrscheinlich. Ähm, dann gibt es vielleicht keine Gruppenaufwärmübungen, wobei ja eigentlich dass das, äh, also das für uns genauso spannend auch. ist, genau ja. wie jetzt, wenn die einen Monolog halten. Ähm, wenn sie den Monolog halten, in welche Richtung geht es denn? Also ist das, sitzen wir uns gegenüber oder sprechen die vielleicht, ähm, weiß ich nicht, in Richtung der Wand? Und also da müssen wir gucken, aber wir wollen die Leute eigentlich sehr gerne in echt sehen, weil es geht wirklich um, also es geht eigentlich fast mehr um diesen, wer bist du als Mensch, mhm. ähm, als wie toll kannst du singen? Also das ist Bisschen <lacht> das ist ja auch sozusagen. die Wirkung irgendwie, ne? die, die
0: Ausstrahlung, die genau. da ganz, ganz entscheidend ja. ist. Da überhört man vielleicht auch ein, zwei Töne mal, Total. wenn genau. der Mensch irgendwie strahlt ja. und wirkt. Ne? Ja. Ja.
1: Ja. Und ähm, für mich ist, also wenn das jetzt nicht klappt im Juni, dann wollen wir immer noch ein E-Casting machen. Mhm. Aber da muss man auch überlegen, machen wir da nicht vielleicht auch ein E-Format, also ausschließlich ein E-Format. Im Moment überlegen wir, wie können wir Leute setzen, müssen wir vielleicht irgendwie in die Halle oder ne, die Studiobühne, wo wir es eigentlich gerne machen würden, ist halt, weiß nicht, was sind das, 100 Quadratmeter, dann passen da 10 Leute rein, theoretisch, nach mhm. aktueller Rechnung. Ähm, genau, aber würden wir ein E-Casting machen, wäre die Überlegung viel näher zu sagen, was machen wir aus Pfirsichbäckchen im in dem Musical, äh, damit es ein digitales Format wird. Und auch da überlegen wir jetzt schon jemand, der online toll funktioniert, funktioniert halt online toll, aber vielleicht auch nicht im echten Leben. Also es ist so, ne? man ist auf Video dann doch manchmal jemand anders. Da kann man, kann
0: man echt nur gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Ich meine, vielleicht ist es auch ein tolles E-Format und mhm. äh Vielleicht ist es auch live. Also das ja. heißt, der Spannungsbogen ist jetzt quasi aufgebaut. Und also <lacht> genau. noch besser kann es ja eigentlich nicht sein. Das ist ja. ein Cliffhanger jetzt gerade, ja. oder? Ja, total. Ja, Finde ich auch. Svenja, <lacht> okay. ähm, was war denn so dein persönliches Erlebnis während Corona?
1: Ist dir irgendwas im Kopf hängen geblieben? So viele Kleinigkeiten ähm, tatsächlich. Ich habe als Kind das Buch »Die kleinen Leute von Spabeto oder so gelesen und fand das damals, habe ich immer das voll verboten, weil die haben so heimlich Fälle getauscht, um sich so zu zeigen, dass sie nett sind und so. Ähm, und am Anfang war ganz viel so, jemand hat sich Kuchen gebracht und äh, hier habe ich dann da irgendwie eine Suppe getauscht und so. Also so diese kleinen Momente. Ähm, und es gibt nicht so wirklich so dieses eine zentrale mhm. Thema, weiß ich nicht, WhatsApp-Video-Calls. so Das ist irgendwie total toll. Garnelen-TV von meiner möchte ich. Warum Garnelen? Aber total spannend. <lacht> ähm, oder dann halt, also was ich vorhin schon mit Kassel-Stream meinte, dieser Moment, wo man dann das durchbrechen kann und da hingehen kann und sagen kann, hallo, ich darf dich nicht im Arm, aber klar, ich nehme irgendwie den Becher von dir und, und wir stehen hier und tun so, als ob wir irgendwie ja. socialisen, <lacht> wie früher. Ähm, und Gleichzeitig so diese ganz große Überforderung, weil ich gerne nach Plänen arbeite und gerne ein Konzept habe. Und dann kommt da einfach was, was sagt: Es gibt kein Konzept. Genau, und die Auseinandersetzung mit dieser Überforderung: wie gehen andere Leute damit um? Also, wer steckt den Kopf mhm. in den Sand und wer blüht komplett auf und wird ganz voller Ideen? Also, so.
0: Ja. Das stimmt, das ist, ja. das, das ist sehr spannend, Ja, wie unterschiedlich die Menschen mhm. auch da rangegangen sind. Das fand ich auch super, super spannend. Ähm, was machst du denn als erstes, wenn äh, Corona in Anführungszeichen vorbei
1: ist? Mhm. Ich finde das Anführungszeichen ist sehr wichtig. Ähm, also arbeitstechnisch möchte ich als erstes beantragen, dass wir Homeoffice machen dürfen. Das ist ja, wir sind eine Landesbehörde, das ist eigentlich nicht äh, vorgesehen. Aber ähm, wir merken, dass, also am Anfang war es schwierig, jetzt denke ich, es könnte unsere Abteilung so gut tun, wenn ab und zu mhm. mal einer in Homeoffice ist und einfach konzentriert was macht. Ähm, und dann habe ich gedacht, vielleicht meinen Opa besuchen fahren, wobei das halt auch schwierig ist, nämlich ich denke, okay, dann gehen jetzt alle raus und jeder trifft sich wieder mhm. und das mhm. Infektionsrisiko steigt, aber vielleicht zumindest auf Abstand. So. <lacht> genau. ja.
0: Also ich merke das auch ganz stark mit dem, wenn man mal woanders arbeitet, ähm, dass einfach dieser Ortswechsel einem unglaublichen Perspektivwechsel ja, und sowas ja, gibt genau. und dass man da nochmal so frisch und neu an die Sachen rangehen ja. kann. Oft ist es ja der Raum,
1: der einen irgendwie so beeinflusst. Total. Auch. Ne? Ja, ja. ja. Und wenn ich das, also wenn man das irgendwie den, wenn man das da rauszieht, wäre schon super viel gewonnen. Ja. Super. Und was sollten wir uns von Corona beibehalten? <lacht> ähm, passend zu dieser Überforderung die Frage müssen wir denn überhaupt? Also wie viel müssen wir, äh, wie viel Output brauchen wir wirklich? Ähm, muss ich jetzt die, weiß ich nicht, hunderttausendste E-Mail, um unbedingt das und das da und da jetzt zu machen? Oder löst sich das vielleicht eh morgen, weil wir ein Gespräch haben? Oder mhm. irgendwie, weil was ganz anderes passiert. Ähm, also so ein bisschen so check yourself. Und, und ähm, ich finde schon, dass wir, oder ich empfinde mich als in einem wahnsinnigen Hamsterrad oft. Äh, und rennen, rennen, rennen. Ähm, und das ist was, genau, was jetzt in Corona halt gezwungenermaßen ein bisschen weniger geworden ist. Ich weiß noch nicht, inwiefern das realistisch ist, das dann beizubehalten. Ne? Aber genau Und eigentlich auch diese Kleinigkeiten, ne? dass man sich mal besucht, dass man, ich weiß nicht, wie viele Unterhaltungen ich auf der Straße gehabt habe und sonst bin ich halt immer so, hi, okay, tschüss. So. Ja. Ähm, und ich merke eine innere Unruhe bei diesen Gesprächen, weil ich denke, ich muss doch, ach, nee, stimmt gar nicht. Ich muss und Völlig entspannt. Also so diese, mhm. dieses Miteinander, Die Lockerheit was auch. Ist. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Ja,
0: super. Svenja, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, ich freue mich total auf, was kommt bei Studio LEV. Also, herzlichen Dank. Danke auch.